0: 很多皇帝三千佳丽甚至更多，乃至到了不知夜里哪里休息的地步。但并不是所有的皇帝都是这样的，有的皇帝没有嫔妃，比如那些幼儿皇帝；有的皇帝只有几个嫔妃，数目大大少于周礼规定的121名；也有的实行一夫一妻制，像民间老百姓一样厮守到老，成为皇帝中的情痴。元钦是南北朝时期西魏王朝的第二位皇帝，这是个苦命的皇帝，因为西魏的开国皇帝他的老爸元宝具是个傀儡，开国皇帝是傀儡的事情，也就是南北朝时期那个乱世才会出现。东魏由权臣高欢拥立，西魏则由权臣宇文泰拥立，这两个王朝皇帝都不能自主。而由权臣当政。元钦是西魏王朝开国皇帝元宝炬的皇太子，为了更好的控制皇帝，宇文泰不惜下了血本，把自己的长女嫁给了元钦。元钦继位以后，宇文氏变成了宇文皇后。宇文泰将女儿嫁给傀儡皇帝，和三国时期的曹操将女儿嫁给汉献帝如出一辙，只不过是政治联姻的手段而已。虽然是政治联姻，目的不纯，但是元钦与宇文皇后竟然情深似海，就像当年汉献帝与曹皇后一样。元钦与宇文皇后的感情甚至超越了汉献帝与曹皇后。为了报答宇文皇后的一片深情，元钦竟然下令不治嫔妃，由此开了帝王之家一夫一妻制的先河。元钦虽然是傀儡皇帝。但是在多立嫔妃这一方面，还是允许的。元钦不治嫔妃，完全是自愿的行为。宇文皇后虽然与元钦感情好，但是他夹在权臣父亲和傀儡皇帝之间，是很难做人的。为了权力，元钦与宇文泰势如水火，乃至闹到了元钦要联合大臣诛杀国丈宇文泰的地步，哪知道事情败露。宇文泰先下手为强，诛杀了叛臣，毒死了皇帝。宇文泰敢于弑君，杀掉了自己的女婿。宇文皇后面对父亲与丈夫之间的人间惨剧，无从选择，只能殉情自尽。宇文皇后殉情是一个悲剧。娥皇女英殉情于大顺，宇文氏殉情于元钦，都成为古代皇后钟情于帝王的绝唱。元清驾崩后。被视为废帝，但是他与宇文皇后的感情经历了历史的考验，没有被废掉。历史上至今还流传着元钦与宇文皇后这对苦命鸳鸯的悲情故事。隋朝的开国皇帝杨坚，在人生中的大部分时间是实行一夫一妻制的。这其中的原因，一部分是由于他与独孤皇后的感情确实不错，另一部分。是由于独孤皇后对她感情方面的制约，使她不得不为之。独孤皇后是历史上最贤明的皇后之一，她14岁就嫁给了杨坚，而且对杨坚爱得情深意切，死去活来。杨坚也与独孤氏相爱颇深，对他发誓誓无一生之子。杨坚确实一生都没有和其他的嫔妃生孩子。而且在独孤皇后生前，也很少有亲近其他嫔妃的机会。杨坚创立了开皇之治，还被突厥人尊为圣人可汗，实际上有一半的功劳是独孤皇后的。独孤皇后和杨坚并称二圣，拥有一半的朝政决策权，举国上下也都称赞独孤皇后的贤明，而且也没有聘姬私臣之类的骂名出现。但是杨坚毕竟是个皇帝，是个男人。皇帝富有四海，还开创了开皇之治那样的盛世，拥有几个女人是理所应当的事。杨坚虽然对独孤氏有感情，但是难免对其他女人起色心。有一次，杨坚出轨了，和一个宫女发生了关系，但是被独孤氏发现了。为了杜绝这种现象的发生。独孤氏毅然将宫女给处死了，气得杨坚离家出走，不当这个没有自由的皇帝了。最后还是被大臣们劝着才回来的。独孤氏死后，杨坚一方面非常的伤心，但是另一方面他终于没有人监督了，获得了自由，开始和其他的嫔妃纵情声色。不过这种幸福生活好景不长，杨坚就驾崩了。杨坚的一生，大部分时间坚持的一夫一妻制。他在独孤氏去世后，才晚年失节。明朝的第九位皇帝朱佑樘是明朝不多的好皇帝之一。明朝的皇帝大多性情古怪，干出许多出格的事儿，但是明孝宗朱佑樘却是个例外。朱佑樘不但国家治理的好，而且感情专一，一生只钟情于张皇后一个人。不纳嫔妃，成为皇帝之中典范级别的人物。朱佑樘之所以能做到钟情张皇后，和他的悲惨身世有关。朱佑樘的父亲是明宪宗朱见深，朱见深可是个奇葩的皇帝。他虽然嫔妃众多，但只钟情于大他19岁的老公女万氏，因为万事从小就照顾他，使他对万事有了依赖性。可惜的是，万氏并不是一个好女人，她为了获得皇帝的专宠，大肆迫害其他的嫔妃。第一任皇后吴皇后，就是在与她争斗失败后被打入冷宫的。朱佑棠的亲生母亲是一个普通的宫女纪氏，与朱见深发生了一夜情，就幸运的怀孕了。但是对于纪氏而言，这是她噩梦的开始。万氏知道纪时的事情之后，千方百计地迫害纪时的孩子。朱佑堂是在宫女和太监的保护下，才勉强保住了性命，而他的母亲被万氏活活地害死了。长大以后的朱佑堂受到了这件事情的强烈刺激，因此他娶了张皇后以后，决心不再娶其他的女人，而把精力都用在治理国家之上。当然。张皇后是一个美丽贤淑的女人，也确实值得朱幼棠用一生去爱。两人相濡以沫，夫唱妇随，成为典范。朱幼棠开创了弘治中兴的盛世，同时也成为了历史上最受欢迎的一夫一妻制皇帝，而名留青史。到了末代皇帝溥仪的时候，所谓的三宫六院七十二妃已经名存实亡，皇帝只有两三个嫔妃。而且淑妃文秀敢于主动提出和皇帝离婚，成为了后宫中最离经叛道之举，同时也预示着清朝的灭亡。